0: الدرس الخامس والثلاثون نبي الله أيوب صبره على الابتلاء حكمة ابتلاء الله للأنبياء والصالحين الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن قدوة الصابرين نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه الذي صار مضرب المثلي في الصبر حتى إذا بلغ الصبر بالإنسان مبلغه قال يا صبر أيوب يعني اللهم أعطني صبر أيوب أيوب صلوات الله وسلامه عليه من درية إبراهيم على الصحيح وعلى المشهور هو من درية العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم قال الله جل وعلا عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه
1: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
0: ورد ذكره في القرآن أربع مرات والصحيح المشهور
1: أنه نبي قال الله جل وعلا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا
0: لم يذكر الله تبارك وتعالى رسالته ولا بعث إلى من ولا ذكر دعوته لقومه ولا ذكر ردهم من ذريته ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أيوب ليس بنبي ولكنه رجل صالح كلقمان وذي القرنين وغيرهما من الصالحين الذين ذكرهم الله جل وعلا من بني اسرائيل او ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وايا كان الامر فالمشهور انه نبي ونحن نذكر قصته صلوات الله وسلامه عليه. كان في ارض حوران في الشام ويقترن اسمه بالصبر كما قلنا لانه كان اشد الانبياء بلاء في جسده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر عن أيوب أنه كان كثير المال من جميع أصنافه من أراض ومزارع وأنعام وأموال وذهب وفضة وغيرها كان كثير المال وله كذلك أولاد كثر وأهلون كثر فسلبه الله جل وعلا جميع ذلك هذا الأمر الأول ثم الأمر الثاني أنه ابتلي في جسده بأنواع البلاء حتى قيل إنه لم يبق من جسده مما لم يصب إلا لسانه وقلبه فقط الأمر الثالث طال بلاؤه جدا زمن البلاء طال الأمر الرابع مل الناس زيارته لطول البلاء وقيل لخشية العدوى منه وأنتم تلاحظون أن بعض الناس إذا دخل إلى المستشفى أو مرض في بيته يزوره الناس أول جمعة أول جمعتين أول شهر ثم ذلك يمل الناس من زيارته ثم يصير الطيب من الناس من يذكره في كل شهر مرة ثم بعد ذلك ينساه الناس تماما لأن الناس يملون إلى متى تتم زيارة هذا الإنسان فما يبقى معه إلا أحب الناس إليه وأحبهم إلى الناس هجره جميع الناس ما بقي معه إلا امرأته وهذه مصيبة عظيمة تلي في ماله ذهب ماله كله ابتلي في صحته أجلسه المرض ابتلي في مدة المرض طالت مله الناس وملوا زيارته حتى قطعوه بل نفروا منه وهذه لا شك مصائب يصيب الله بها العباد ولكن هذه المصائب في نظر العاقل المتدبر هي نعم لمن صبر واحتسب لأنها أجر يقدمه الإنسان لنفسه يوم القيامة وهي كالدواء المر يشربه المريض حال شربه له هو مر ولكن في النهاية عاقبته إلى خير اختلف أهل السير والتاريخ في مدة بلائه فقيل استمر بلاؤه ثلاث سنوات وقيل استمر سبع سنين وقيل استمر ثمان عشرة سنة وكل هذه الأقوال لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ما في دليل من القرآن أو من خبر النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يكن ثمه خبر من الله جل وعلا او من نبيه صلى الله عليه وسلم فكل ما بقي رجم بالغيب، لكننا نعلم علم اليقين انه ابتلي اصابه البلاء ومسه الضر كما سياتي ذكره. مع هذا الابتلاء ظل اي نجح ايوب صلوات الله وسلامه ظل صابرا محتسبا للاجر عند الله تبارك وتعالى. ويذكر الله جل وعلا ليله ونهاره لم يفتر لسانه ولا قلبه عن ذكر الله جل وعلا وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء إذا الابتلاءات هذه لا تدل على أن الله لا يحب هذا الإنسان بل لعل العكس هو الصحيح وذلك أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه أي يبتليه سبحانه وتعالى كالذهب يعرض على النار فتنق النار هذا الذهب من الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصا أي من هذه الشوائب التي كانت عالقة فيه قلنا ان امراته ظلت صابره محتسبه معه وقامت بحق زوجها خير قيام ومع طول المده وشده البلاء الا ان ايوب صلوات الله وسلامه لم يدعو ربه ان يكشف عنه ذلك الضر وهذا جائز يعني يجوز للانسان ان يصبر ويحتسب الاجر ويجوز له ان يدعو الله جل وعلا فيذهب عنه ما يجد وذكر انه قال عشت سبعين سنه صحيحا فهو قليل علي أن أصبر سبعين سنة فلم يكن عنده مانع أن يصبر بعدد السنوات التي أصيب بها وقد جاء عن عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه أنه جلس في فراشه ثمان عشرة سنة فقيل له ألا تدعو الله أن يشافيك أن يعافيك قال حتى تتم سنوات عافيتي مع سنوات مرضي ولكن هل استمر أيوب ولم يدعو الله جل وعلا أن يذهب عنه ما يجد؟ لم يصبر ولا اقول لم يصبر انه جزع لكن اقول لم يستمر في السكوت بل دعا الله جل وعلا وسياتي ان الدعاء لا ينافي الصبر ولكن اعني لم يصبر عن الامتناع من الدعاء اي من سؤال الله جل وعلا ان يعافيه قالوا ان امراته ضعفت حالها وقل كسب يدها وما كانت تجد من ينفق عليها كانت تعمل لتطعم نفسها وأحيانا تأتي لتطعم أيوب صلوات الله وسلامه عليه حتى ملها الناس بل خافوا منها أن تعاديهم لكثرة ترددها على هذا المريض أيوب صلوات الله وسلامه عليه فلم تجد بدا من أن تبيع شعرها قالوا إنها كان لها شعر حسن فباعت الضفيرتيها لبعض نساء الأشراف في تلك البلاد وأخذت المال واشترت به طعاما لها ولزوجها جاءت أيوب معها طعام حسن لا كما كانت تأتيه في كل يوم فشك في أمرها وحلف لا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت بهذا المال فكشفت عن رأسها وآرته أنها باع الضفيرتيها فلما رآها رفع رأسه إلى السماء وقال وأيوب
1: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
0: دعوها جلال قلنا لم يصبر لا إنه لم يصبر لشدة الألم ولكن لما رأى من حال زوجته فقال إني مسني الضر في أهلي يعني أنا أصبر لكن هذه المرأة لم تستطع أن تصبر وبلغ بها الأذى أن باعت شعرها لأجلي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي هذا أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا وسودت بوجهه أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلجأ هذا العبد التقي إلى ربه جل وعلا وكما قال الله جل وعلا
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: لو طبقنا هذه الآية لوجدناها على أيوب مطابقة تماما هذا السبب لعدم صبره ودعائه ربه جل وعلا وقيل إنه سبب آخر ما هو قالوا قام رجلان قريبان من أيوب يعني كان يترددان عليه أي لم يمله جميع الناس بل كان من بعض خاصته بعض أحبابه من يأتيه فكان هذان الرجلان ممن يأتي ويزور أيوب صلوات الله وسلامه عليه فقال أحدهما لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع مثله كيف؟ انظروا ماذا قال أحدهما قال لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذه المدة يعني وبهذا البلاء العظيم ثم قام أيوب وخر لله ساجدا وقال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه ما يجد
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ جَاءَ فِي هَذَا حَدِيثٌ مرفوع عَنْ أَنَسِ
0: بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بلاء ثَمَانِيَ عَشْرَهُ عَلَيْهِ فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له كان يغدوان له ويروحان أي يأتيانه غدوة ورواحا فقال أحدهما لصاحبه نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك ما هو هذا الذنب وما يدريك ما نعرف عنه إلا كل خير وما ذاك قال منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف عنه أكيد مسوي شيء لابد أنه أذنب ذنبا عظيما وإلا عقوبة ثماني عشرة سنة كثير لابد أنه أذنب ذنبا عظيما فلما دخل على أيوب صلوات الله وسلامه عليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك يعني ذكر له قول صاحبه فقال أيوب لا أدري ما تقول ما أذكر إني وقعت بذنب يوجب هذه العقوبة، ولكنه ابتلاء من الله جل وعلا، وليس من لازم الابتلاء العقوبة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعني محمدًا كما قال عبد الله بن مسعود لما رآه يوعك وعكًا شديدًا، قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكًا شديدًا، قال إني أوعك كرجلين منكم، وهو أحب الخلق إلى الله، وأقربهم إليه صلوات الله وسلامه، قال إني كرجلين منكم قال أذلك لأن لك الأجر مرتين قال نعم هذا هو السبب إذا ليس الابتلاء دائما عقوبة بل الابتلاء تصفية والابتلاء رحمة والابتلاء رفع درجات فليس هو على كل حال عقوبة من الله لمن يبتليه بل لو قلنا العكس هو الصحيح لكان أقل قال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أن يذكر ما كان يفعل في حق الله جل وعلا قال غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله أي يكون بينهما حلف بالله يكون بينهما نزاع فهذا يحلف وهذا يحلف وأحدهم يكون كاذبا لا شك أو مخطيا على أحسن الأحوال قال فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق يعني يقول إذا كنت أذنبت هذا ذنبي يعني أن عمله كله كان صالحا صلوات الله وسلامه عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخرج في حاجته يعني انتهى هذا الكلام بينه وبين هذين الرجلين ثم ذكر أنه كان يخرج في حاجته فإذا قضاها أي قضى حاجته من غائط أو بول أمسكت امرأته بيده حتى يرجع فلما كان ذات يوم أبطأت عليه يعني ذهب ليقضي حاجته وانتظرها فتأخرت عليه زوجته فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك اركض يعني اضرب ركض الشيء ضربه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
1: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب. أيضرب
0: برجلك الارض، فضرب برجله الارض، فنبعت عين قال هذا مغتسل بارد وشرب، فاستبطاته فتلقته تنظر، تاخرت وتاخر فصارت تنظر، واقبل عليها قد اذهب الله ما به من البلاء. وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني أنا هو أنا نبي الله المبتلى فهنا ينتهي هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال عنه ابن كثير أي عن هذا الحديث الذي اخرجه ابن جرير في تفسيره قال ابن كثير وهذا غريب رفعه جدا يعني غريب ان يكون مرفوعا والاشبه ان يكون موقوفا يعني الاشبه ان هذا من روايات بني اسرائيل وليس من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم والله اعلم صلى الله عليه وسلم.